0: Raid d'univers. La plus grande saga galactique jamais racontée en podcast. Chapitre final. L'humanité est déchirée. Alors que l'Exode s'installe sur Antares 4, le chancelier Angile Bepopheus meurt, tandis que sa flotte ultramoderne se fait repousser par l'armada Nalkoal jusque dans l'espace humain. En détruisant les docks de construction d'Alkewal au prix de sa vie, le professeur Carmack ignore qu'il ne va qu'accélérer un impitoyable plan préparé de longue date par les mystérieux Titans et leur chef, Monsieur Loyal. Les deux frères, Fabio et Valatououli, ont tous deux la clé pour les en empêcher. Mais le comprendront-ils à temps
1: Je me nomme Philemon mongoud « Je suis un type comme on doit en rencontrer un peu partout. »« Enfin, je crois. »« J'ai la trentaine, les cheveux bruns coupés, plutôt courts, les yeux marrons. »« Mon père et ma mère sont morts il y a longtemps, quand j'étais adolescent. »« Je regrette, mais en parler est toujours troublant pour moi. »« Trop pour que je m'y étende. »« Sans doute comme un, une fuite en avant, j'incorporais la prestigieuse armée royale dès mes 16 ans. »« Mon meilleur ami, Ange Carillon, m'imita alors, »« ses parents ayant disparu dans un accident. »« On apprendra plus tard. » qu'il s'agissait d'un meurtre politique. Ma vie, que je pensais stabilisée dans les années suivantes, devint soudainement chaotique dès les débuts de la révolution Castix. Je découvris que l'armée se jouait de nous, n'hésitant jamais à torturer et tuer n'importe qui, dans le seul but de défendre des intérêts égoïstes. Le jour où notre village d'enfance a été rasé, nos amis et voisins ont été massacrés par des troupes venues uniquement pour ça. J'ai alors trahi mon camp, déclenchant la chute de l'ancienne forteresse royale Castix. Qui donna son nom à la Révolution. Je réalisais alors que le système n'était pas infaillible, et que je devais, que nous devions tous être vigilants, et ne plus accepter qu'il se fourvoie sous peine d'en être complice. Ange devint fou et enleva puis tua sa sœur Néka durant la cérémonie de notre mariage. Lui-même se suicida ensuite. Il repose avec elle et l'oncle Fernand au pied du cerisier qui marque encore aujourd'hui l'entrée de ce qui fut notre village d'enfance. On y a élevé une stèle, en mémoire des disparus. Je pensais laisser ces horreurs derrière moi, en prenant la route de l'Exode et de ses transporteurs. Je supposais qu'un groupe de rebelles fuyant un régime autoritaire ne pouvait que s'entendre, même au prix d'un communautarisme qui posait question. Il n'en fut rien.
2: La navette de Xopilatel Actar effectuait un virage préventif à bâbord pour éviter un astéroïde qui s'approchait dangereusement. Le leader de la République cachée de Chilico se tint de sa main valide à une des poignées murales. Il attendait debout, dans la petite chambre du pont supérieur, d'un des rares vaisseaux destinés aux voyages touristiques. Une large paroi transparente remplissait l'arrière, offrant une vue imprenable sur le spectacle qui se déroulait au-delà de la poupe. De forte stature, un goître plus proéminent que ses congénères, ce natif du système de Chilico s'était battu toute sa vie pour les droits des habitants de cette région si riche en minerais. Productrice unique de pierre qui chante, l'élément indispensable à la technologie spatiale et psychique des Nalkewal, elle vivait un enfer. D'abord la répression, puis la guerre, et pour finir une chape de plomb qui s'était abattue sur elle et sa population comme une litanie sans fin de malheur. Telmak, son ami qui se rapprochait le plus d'un premier ministre dans le cas de leur république, s'avança doucement en respectant autant que possible ces rares instants méditatifs de Xopilatel. Après une poignée de minutes, il se décida tout de même à briser le silence mental de la scène.
3: Président, nous ne pourrons pas rester ici très longtemps. Les pilotes nous préviennent que la météoritique actuelle n'est pas très bonne. On risque d'être très secoué dans les prochaines jours.
4: Je idées. ne l'ignore pas, Telmak. C'est pour cela que l'on avait choisi ce moment et ce lieu précis. « Qu'on me laisse
2: encore une demi-décile et nous pourrons nous éloigner. » Son ami transmit le message puis revint vers le
3: Président. « Vous n'aimez pas que l'on vous interrompe lorsque vous vous recueillez. Mais quand on sait ce qui nous attend, cela me gêne de vous voir subir vos crises de... de mélancolie. »« Il ne venait pas en paix, Président. »« J'ai lu les premiers rapports sur ceux qui ont été capturés dans Cutrier. Nous avions raison. Ils devaient nous tuer. Ils nous tuer tous. »« Je suis au fait de cela aussi, Telmac. « Nous l'avions prévu. »« Pas à ce point-là, monsieur. Le terme utilisé était de stérilisation. Ce n'était pas un corps expéditionnaire habituel. Il détenait des armes chimiques à répandre dans les conduites pour qu'aucun individu ne puisse survivre à leur passage. Hommes, femmes, enfants, vieux, malades, tous.
2: » Le dos de Xopilatol se tendit légèrement, laissant onduler quelques secondes les deux antennes mutilées par son accident lui ayant également coûté un bras. Sans croiser le regard de Telmac, il lui offrit son profil, interrogeant à haute voix. « Comment ça,
4: stériliser C'est totalement stupide. Ils ont besoin de main-d'œuvre qualifiée pour faire tourner les mines et les usines. Et tous ne sont pas révolutionnaires. Les gamins n'y sont pour rien. »«
3: Je suis d'accord avec vous. »
2: répondit Telmac avec son calme habituel. « Pourtant,
3: c'est ce qu'ils avaient ordre d'accomplir. Nous avons des preuves. »
2: Le président soupira, reportant son regard au-delà de la verrière. Il avait visiblement sous-estimé les changements à la tête du pouvoir chez ceux de Tilchiti. L'extrême haut avait pris le dessus dans le comité de salut public, entraînant un jusqu'au-boutisme qui n'allait pas faire l'affaire de la nouvelle révolution de Chilico. Quoique… «
4: Dis-leur que nous pouvons y aller. Je ne me morfonderai pas dans le sentimentalisme. Cette fois, Thelmaac, nous… Mais mais qu'est-ce que c'est que cela ?»
2: Du menton, il indiqua une nouvelle lumière lointaine qui venait d'apparaître à la droite de la verrière, Telmax se pencha pour regarder, mais ne put apporter d'explication.
3: On dirait une sorte d'étoile qui émerge.
2: Compléta-t-il en attendant une réponse des pilotes à leur interrogation.
3: Mais d'habitude, cela se passe dans les nébuleuses, pas au milieu nulle part. Oui.
4: Dis-moi, ce ne serait pas dans cette direction que partaient les fameux cargos militaires aux soutes pleines de pierres qui chantent Ceux que l'on avait remarqué, nous nous étions déjà demandé à l'époque ce qui pouvait se tramer là-bas.
3: Effectivement, président. Ah, la réponse des pilotes. Ce serait une gigantesque explosion, création de particules hautement chargées, radiation sur tout le spectre et, visible d'un bout à l'autre, de rabbit. Comme un immense moteur dimensionnel de la taille d'une petite planète qui entrerait en fusion. C'est incompréhensible. Un accident majeur dans une usine secrète ou une attaque massive ennemie,
2: conclut brutalement Xopilatel. Dans les deux cas, l'armée noire vient certainement de perdre beaucoup. Il se retourna vers Telma en lâchant sa prise murale et posa sa main sur l'épaule de son vis-à-vis. La guerre avec les
4: humains se fait plus violente chaque jour et les dommages chez nos adversaires n'en finissent plus d'augmenter. Le destin est avec nous, mon ami. Engageons la phase suivante du plan.
2: Direction Tilchiti. Alors que le petit vaisseau amorçait son départ, Xopilatel jeta un ultime regard un peu inquiet à la nouvelle étoile qui scintillait au cœur de l'espace Nelkewal. Il espérait, au fond de lui, qu'il ne s'agissait que d'un grave accident. Si les humains avaient réussi à porter le fer jusqu'à une installation secrète au milieu de Rabbit, leur puissance devait être bien plus importante qu'escomptée, au risque peut-être de gêner les plans d'indépendance de Chilico. « Nous verrons bien. » pensa-t-il simplement avant de quitter la pièce à la suite de Telmac. Derrière lui, les ceintures d'astéroïdes tournaient lentement, délimitant la zone d'attraction du trou noir. Celui-ci maintenait la stabilité du système de silico, une insondable obscurité entapissait le centre d'où œuvrait la singularité. Tout juste pouvait-on apercevoir les dernières carcasses du corps expéditionnaire nelke se disloquer sous la gravité infinie, emportant des milliers de soldats ennemis dans les limbes. Planète Monte Circeo, centre politique et administratif de l'Empire de Ragenwald. Godheim n'en finissait pas d'analyser les résultats de ses capteurs répartis le long de ses frontières et dans la République Nalkewal. Cette explosion majeure dans les docks de fabrication d'alcool entrait dans la catégorie de ces victoires improbables et imprévues qui parsemaient les épisodes des grandes guerres. D'où provenait l'idée de génie que les humains venaient de mettre en œuvre Existait-il un ou plusieurs autres groupes combattants inconnus de lui Combien la flotte noire avait-elle perdu de bâtiments, de cadres et d'ingénieurs hautement spécialisés Combien de retard accumulera le programme de construction massif dans lequel la République s'était lancée Sera-t-il seulement possible de le reprendre Jusqu'à quel point la parlementaire Loxa allait-elle ajourner ses projets d'invasion de l'espace humain ?» L'Empereur dit ouvrit les yeux dans sa caverne. Le cône de lumière tombante du plafond rocheux faisait briller de petites particules de poussière qui flottaient dans l'air, ondulant doucement avant de s'effacer dans l'obscurité. Les quelques gouttes d'eau habituelles perçaient, ici ou là, dans une irrégularité que le tout-puissant cyborg multicentenaire estimait comme relevant de la mathématique des fractales.
5: Faiseur, faiseur, l'habitude prévu, et quelle sera la prochaine étape
2: Il mesurait les différentes probabilités d'un changement global dans la politique extérieure de son dangereux voisin quand plusieurs signaux d'alerte rugirent dans son esprit. Cinq croiseurs AlcoWal de l'ancien modèle Walpatli venaient de se matérialiser en orbite basse. Aucune communication n'en émanait, il n'avait laissé aucune trace malgré la distance les séparant de la zone de rabbit. Toute l'infrastructure de surveillance mise en place depuis des siècles par Godheim était restée muette. Des appareils en alerte décollaient déjà de partout sur la planète, Ils seraient sur eux dans moins de 3 minutes, après que les puissants canons laser des satellites de défense auraient sérieusement réduit la menace. Mais quel était donc l'objectif de cette agression vouée à l'échec Goddheim calculait, analysait, illogique en stratégie, impossible en pratique, le sens de ce plan incongru lui échappait. Première explosion, l'un des croiseurs perdait sa poupe, dévissant de son orbite à la suite des premiers tirs, tandis que de nouveaux rayons laser fusaient.
0: Ils les ont apportés progressivement dans mon empire, année après année, profitant d'événements astronomiques. C'était une excellente stratégie.
2: Sextasia Godheim sous la surprise. Seul l'écho répondit à sa voix qui résonnait dans l'immense caverne. Il ne restait plus qu'un Ulpatli entier. Les autres s'enflammaient ou se disloquaient dans l'atmosphère de montée circéo. Les premiers flashs de sortie de transition annonçaient l'arrivée de plusieurs corvettes qui ouvrirent immédiatement le feu.
0: Des appareils d'un ancien modèle, sans doute automatisés, en
5: sommeil, activés par un moyen quelconque depuis un poste avancé. Mais pourquoi maintenant Et que viennent-ils faire
2: la destruction du dernier engin ne le rassura pas, il lui manquait une information, une... et tout s'arrêta. Vu de l'espace, on assista alors à l'implosion de la planète Montecirceo. Elle s'effondra sous la puissante gravité des milliers de tonnes d'antimatières téléportées en son cœur par microtransition depuis les cinq croiseurs. Tandis qu'un immense cri s'élevait du milliard et demi d'habitants du corps céleste, les systèmes automatisés de tout Regenval cessèrent instantanément de fonctionner. Après un demi-millénaire, l'Empire aux mille-soleils cessa d'exister en une poignée de minutes, privé de celui qui représentait son esprit et son âme.
0: Saga galactique jamais racontée en podcast. Chapitre 30, Tac
6: 10.  «
1: « Allez, laisser faire Ce serait un crime qui réduirait à néant les idéaux que nous prétendons suivre depuis le début
6: !» Phil, debout devant la grande table, ne put s'empêcher de la frapper de son poing serré à s'en faire mal. L'intensité de sa conviction toucha plusieurs membres du conseil des commandants de l'Exode et Adenor Kirishi glissa discrètement sa main dans le dos de son conjoint, plus pour le soutenir que le réfréner. Le colonel Momumba Arlington, Seul Tropicalien à la tête de l'Exode, ancienne figure de la Révolution de Castix comme une majeure partie des autres participants, s'enfonça profondément dans son fauteuil. Le projecteur holographique jouxtant le mur d'en face dessinait une image d'Antares IV, petite planète difficilement habitable mais à l'atmosphère respirable. Elle représentait le but pour lequel ils s'étaient tous battus contre l'adversité durant un voyage sans fin depuis Materwan. Devait-il tout abandonner maintenant pour repartir vers un destin à l'issue plus qu'incertaine Il considéra les différentes expressions des participants entablés autour de lui. Aurora Benkana, d'abord, la grande guerrière à la crinière blonde, connue pour sa poigne de fer et redoutable commandante dans toutes les batailles qu'elle avait menées. Elle lui rendit son regard, brûlant d'un évident désir de se battre contre l'ennemi Nalkowal. À la droite d'Arlington se trouvait le colonel Sterling Price, doyen de ce conseil, ses qualités de stratège n'avaient été mises qu'une fois en défaut dans toute sa longue carrière, et il avait largement fait preuve de toutes ses capacités militaires, politiques et humaines depuis que l'Exode s'était réuni. Ses bas rouges et ses lèvres plissées, il conservait ses paupières fermées. On devinait au rite de son front une intense concentration. Certainement étudiait-il les maigres chances d'un plan d'attaque. S'en suivait le général Décembre, le plus haut gradé de ce conseil, même si cela ne comptait plus trop ici. Ce cinquantenaire autoritaire à l'épaisse moustache réfléchissait perdu dans la contemplation de la table, le mouvement de ses pupilles, ne laissant aucun doute sur la contradiction qu'il vivait. Devait-il agir pour protéger la planète mère et sacrifier sa responsabilité vis-à-vis des exodés Finalement, il résumait à lui seul le dilemme général. À la droite de décembre, la lieutenant-colonel Onawan, une autre stratège qui, comme son mentor Stalin Price, méditait, bras croisés, et yeux clos. Installée à son poste au cours du voyage par un vote douteux à bord de Transporteur 2, elle s'était révélée une dirigeante tout à fait honorable et plus personne ne remettait en cause ses capacités. Compagne de la commandante Bencana, élève dentale de Fabio Uli, elle cachait aussi bien son jeu que ses pensées actuelles. À ses côtés, le seul civil de l'équipe dirigeante, le politicien Vernek Runta, Il avait tenté de scinder l'exode par une alliance avec Décembre, la création d'Ex-One Media, une chaîne d'information continue au choix éditoriaux orienté. Il avait surpris son monde en acceptant d'être le joillier de la redoutable chef pirate Chupa, et les rumeurs lui prêtaient une possible relation qui se serait développée entre deux. Son air entendu actuel éclairait sans doute sa position. Il ne bougerait pas le petit doigt pour défendre Materwan. Les deux derniers participants ne faisaient pas réellement partie de l'exode, mais leur importance les amenait, de fait, à assister à cette réunion. Le premier était un bonhomme, un peu tassé, les yeux et cheveux bruns, la mâchoire carrée et une veste enfilée à la va-vite pour l'occasion. Momumba ne pouvait s'empêcher de sourire discrètement. Il l'observait, sans même considérer ses pupilles de manteau. Il avait le profil type d'une barbouze des services secrets. Malgré tout, cet agent, Steph McDonald, soldat fraîchement débarqué, avec ses troupes et son croiseur ultra-moderne aux propriétés psychiques, ne voyait visiblement aucun inconvénient à repartir au combat. Enfin, entre Adenor Kerishi et Stuffy, se tenait sagement le plus étrange des participants, un petit vieillard décharné, portant une toge pour tout vêtement. Quelques cheveux épars sur un crâne dénudé, surplombé des lunettes d'écailles pendant au bout du nez. Il s'agissait d'un androïde à forme humaine, piloté à des distances considérables par l'Empereur Dieu Godheim, comme son ambassadeur personnel, son avatar, Gandhi, comme il était coutume de dire. « Quelle équipe improbable !» se dit Momumba. « Mon pauvre fils, crois-tu vraiment que nous, nous ayons la moindre chance face à » Peut-être que l'avatar saura raisonner son colistier de l'incomparable trinité, Godheim régnait sur l'empire de Ragenwald grâce à une foi bien implantée qui avait fusionné avec celle, naissante sous l'Exode, des Octotes pour Phil et Adenor. Les méandres des religions étant aussi impénétrables que la volonté de leur dieu. L'ensemble final représentait plus ou moins les deux tiers des Exodés et les centaines de milliards d'habitants de Ragenwald, au point de contrecarrer parfois l'influence du Conseil. Mombasa interpella le petit homme face à lui.
5: Empereur Dieu, avez-vous une opinion sur le sujet? Vos armées se joindraient-elles à nous en cas de nouveau conflit? Mmh. De nombreux facteurs sont à prendre en compte, Colonel. Bien qu'améliorés par la technologie de Ragenwald, vos transporteurs sont surtout capables de résister quelque temps à l'ancienne flotte noire. Face à leur croiseur amiral, le Calcatli. Secondé par le redoutable nouveau Lannuitel, même mes forces seraient dépassées.
6: Et qu'en est-il de l'armada ennemie, justement Sans qui Sterling Price et Visiblement, cette question le taraudait. Il s'agissait d'une variable cruciale pour tout projet opérationnel. Elle est regroupée près de la base
5: de Magellan, pour sa partie la plus moderne, et l'autre, moins performante, est restée dans rabbit. Le fait que Ragenwald se trouve entre les deux doit leur donner des sueurs froides et restreindre leur marge de manœuvre.
0: Le... ce Calcatli, nous le connaissons bien sur le T1. Intervint le Général Desombre. On l'a déjà affronté deux fois et j'ai partagé certaines euh, théories avec le Colonel Elprice ici présent. Nous pensons pouvoir lui tenir
6: tête avec... Euh, avec beaucoup de chance. « Avec énormément de chance, général. » Poursuivi, l'Avatar Gandhi, toujours affable, mais un soupçon de reproche dans la voix. « Surtout qu'il ne sera pas seul. Je sais avec certitude
5: que les docks de construction spatiale Nalkweal tournent à plein régime. Les Lanuitels en sortent par escadrons entière, au point que tout Ragenwald est en alerte permanente dans l'attente d'une attaque. Au moment où je vous parle cependant, un événement inattendu semble
6: s'y si dérouler. Je ne serais pas étonné si... L'Avatar ne bougea plus. Il resta comme figé, la bouche entrouverte, les sourcils relevés et les doigts écartés dans sa tentative d'explication.
0: Euh, « Empereur Dieu
6: ?» demanda timidement Arlington.
0: « Est-ce que cela peut nécessiter des redémarrages
6: Doit-on chercher un, un bouton ?» Phil, toujours debout, s'approcha de l'androïde qu'il tapota en même temps qu'Adenor. Assise devant lui. La machine à forme humaine bascula sur son pied d'équilibre et tomba sur le côté, conservant sa rigidité en heurtant le sol. Plusieurs participants de la réunion se relevèrent sous la surprise. Phil Good croisa les regards d'Eddénor et Arlington. Comme eux, ils connaissaient bien Godheim et sa technologie. Ça, c'est très mauvais, dit simplement Phil. Extrêmement
5: mauvais même. Général, ordonnons à la flotte de pointer tous les Censeurs possibles vers Ragonvad pour savoir s'il s'y passe quelque chose. Colonel Price, votre petit génie, Tristo, ne devait-il pas connecter le réseau de l'Exode à celui de l'Empereur
2: Dieu Tout est fini depuis hier. L'Avatar, ici présent, avait peaufiné les derniers détails avec mon jeune
6: associé. Je le contacte immédiatement. Joignant le geste à la parole, le vieux stratège tapota son communicateur pour transmettre ses ordres tandis Carlington poursuivait son échange avec Phil et Adenor comme si les autres n'existaient pas.
5: « Et si
6: c'était une éruption solaire ou, ou je ne sais pas, quelque chose du genre
7: ?»« Vous savez bien que rien de naturel ne pourrait couper une diffusion de l'Empereur-Dieu.
6: » répondit sèchement Adenor.
7: « Rien sauf. »« Eh merde
6: !» grogna Phil en regardant l'androïde paralysé comme s'il
1: l'accusait. « Si Godheim est hors service, combien de gens sont maintenant en danger sur Egenwald
6: Combien de systèmes sont... »« Sterling Price, toujours en communication. » se précipita vers le hublot pour scruter l'espace extérieur. Il se contorsionna quelques instants devant l'ouverture à la recherche de quelque chose avant de s'exclamer. « Oui, oui, je le vois. Vous êtes sûr Dans la zone de Rabbit D'accord.
2: J'attends votre rapport au plus vite priorité absolue. » Puis, faisant signe aux participants, il poursuivit à leur intention. « Les capteurs longue distance viennent de repérer une explosion assimilée à l'autodestruction d'un puissant compresseur dimensionnel. » Pourtant, il doit s'agir de quelque chose de bien plus gros que n'importe lequel des appareils que nous connaissons. Ce n'est pas dans l'espace de
6: Ragenwald, mais c'est peut-être lié à ce que voulait nous dire Godheim avant d'être paralysé. Un croiseur mental suggéra Stuffy. Le premier est à s'approcher du hublot à la suite de Price. Non, encore plus gros. Les émissions de particules concomitantes à la lumière visible
2: indiqueraient une sorte de déflagration avec plusieurs origines. L'endroit est plus proche de Ragenwald que de nous. C'est pourquoi Godheim en a été averti plus rapidement.  «
6: « Nalkeval La flotte mentale a dû se heurter à celle de nos ennemis. Il est possible que le professeur Karmak utilise des armes... inattendues. »« Envisageable. » rétorqua le stratège. « Les rapports à venir nous en diront
2: plus, et surtout, cela ne résout sans doute pas l'énigme du silence de l'Avatar ici présent. Si tout le monde est d'accord, ajournons cette réunion, nous nous retrouverons plus tard dans 24 heures.
6: Nous en saurons alors plus et nous aurons eu le temps de digérer un peu tout cela. » La décision fut approuvée majoritairement, sauf Phil qui ne pouvait jamais se retenir dès que quelque chose lui tenait à cœur.
1: 24 heures, mais vous êtes malade
6: Princesse Azala, jeune et ultime héritière de la dynastie de Materwan, passa le large sas désormais bien connu du bureau de la parlementaire Loxa. Certaines mèches de ses cheveux noirs de jais ondulaient devant ses yeux verts en amande et cela la dérangeait. On ne lui avait pas plus laissé le temps de se préparer convenablement que lorsque l'armée était venue lui imposer l'exil. Derrière elle, la suivant comme son nombre d'un pas assuré, D'aucuns parlaient d'une démarche féline, l'ancienne Lakedaemon Melba. Cette redoutable garde du corps fut élevée avec Azala dans le but de la défendre, quel qu'en soit le coup. Voilà tout ce qu'il est resté de la toute-puissante royauté ayant dominé l'humanité durant près d'un demi-millénaire. Dans la large pièce, elle fut surprise de ne pas y découvrir l'Oxa, qu'ils avaient pourtant mandé. Le Nalkowal chargé de gérer leur domesticité, un majordome, dirait-on, se posta à la droite de l'entrée et attendit, sans un mot pour ses clients comme à son habitude. Un peu tassé, une silhouette de bouteille, la physionomie d'Alcohol s'était modifiée durant les siècles de vie dans l'espace, amplifiant leur goître jusqu'à faire disparaître la nuque dans la masse entre la tête et les épaules. Pas de cheveux et peu de pilosité venaient perturber la lisse peau d'un bleu profond. Parfois noire, sur laquelle juraient des yeux aux pupilles proéminentes. Au rang des inconcuités, on trouvait deux longues extensions du corps, en forme de tresse derrière le crâne, et six doigts noueux par main. Azala leur reconnaissait un goût certain pour l'habillement et la décoration, sans doute quelque chose destiné inconsciemment à contrebalancer leurs conditions de vie, prisonniers de leur structure spatiale. Le majordome, n'avait jamais échangé que quelques phrases courtes depuis qu'il les servait, malgré la présence du traducteur universel que l'empereur Dieu avait fourni au duo. Les ordres devaient être extrêmement clairs. Et puis, finalement, pourquoi donner de la voix dans une civilisation basée sur les pouvoirs psychiques Dunalkwal savait communiquer par télépathie dès la première partie de sa vie, durant une période étrange nommée Huitlaco. L'organisme poursuivait alors sa transformation, mais l'individu, plus tassé encore, avec une tête plus grosse, était déjà intégré à la société, ayant assimilé l'essentiel des connaissances indispensables. C'est d'un œil suspicieux que le majordome suivit la déambulation d'Azala vers un des larges écrans servant de tapisserie murale. L'image restituait actuellement une vue extérieure du Calcatli vaisseau amiral démesuré de la toute-puissante flotte noire Nalkowal. D'ailleurs, les centaines, les milliers d'engins de guerre de la fameuse armada défilaient lentement, reproduisant à l'infini leur forme de cigares allongés de toutes dimensions. Une formation de chasseurs, des feuilles ovales parfaites qui seraient pliées par le centre, traversa son champ de vision et ne laissa rien d'autre qu'un rayonnement bleu se dilatant dans les terres. Melba s'approcha, prononçant tout haut à l'intention de ceux qui écoutaient.
1: « J'espère que Madame la
8: Parlementaire ne nous fera pas attendre trop longtemps. Nos journées sont plutôt chargées. »« En effet, il me reste temps à apprendre de la culture de nos hôtes.
6: » répondit Azala dans un sourire. Elle savait que les Nolkowal éprouvaient des difficultés à décrypter les pensées humaines. Ils capaient certaines émotions, sensations, mais pas encore des phrases complètes. Quand ce jour arriverait, Azala redoutait que leur destin ne soit joué pour de bon.
8: « Nos geôliers, vous vouliez dire ?»« Allons, Melba, ne dis pas de telles choses devant
7: notre ami. Il nous est dévoué et se donne du mal pour que nous soyons comblés. »« Et il semble qu'il s'en acquitte bien. Humaine, Azala et Melba, je serai brève.
6: » répondit à la volée Loxa en entrant à son tour. La extrémiste l'extrémiste dirigeait l'instance ayant tout pouvoir sur le destin de la République depuis un précédent coup de force parlementaire. À compter de leur arrivée sur le behemoth de la flotte, sa tenue de prédilection affichait les attributs de chef des armées. Un juste au corps, en textile sombre épousant les formes avec quelques insignes disséminés. Deux symboles ne manquaient pas d'intriguer Azala, imprimés de chaque côté du foulard qui maintenait cachés les deux tresses dissimulées au regard. La princesse soupçonnait une fonction reproductive à ces protubérances de la physionomie nalkewal, mais la précision des écrits parcourus sur le sujet laissait à désirer. D'un point de vue anthropologique, cela témoignait de la pudeur, possiblement hypocrite comme partout, de cette société. En tout cas, seules les femelles devaient les cacher, c'était un indice de plus. Azala entama la conversation.
8: Parlementaire Loxa, nous sommes toujours ravis par vos convocations. Que pouvons-nous faire pour vous Vous connaissez également notre soif de nouvelles fraîches, soit dit en passant.
6: Voici poser les bases de la nouvelle négociation. Donnant, donnant, c'était de cette manière qu'elle avait pu apprendre la réussite de l'exode qui avait mis en échec la flotte noire par un incompréhensible miracle militaire. L'arrivée de l'armada mentale en provenance de Materwan n'avait pas manqué d'accaparer toutes les ressources de la zone de Rapide, assurant, de fait, la tranquillité des exodés, pour l'instant.
7: Je n'ai pas le temps pour nos joutes habituelles. Les humains nous ont porté un coup qui remet en cause les précédents plans d'invasion et une escadre a disparu à l'intérieur de notre espace sans laisser de traces. Au milieu de toutes ces déceptions, nous avons reçu la confirmation que... Ragenvald est désormais décapité.
6: Elle avait prononcé ces derniers mots avec une quasi-gourmandise dans la voix.
7: P- pardon Regardez ceci, un document rare. L'Empire est dans un tel état que nous avons pu approcher des engins de surveillance. Voici donc monter eaux, ou plutôt ce qu'il en reste.
6: Elle posa une petite carte sur un recoin de son bureau. Le mur derrière elle délaissa alors les flancs du Calcatli pour afficher une sorte de brume poussiéreuse brune foncée, zébrée de quelques éclairs colorés. Dans le champ de la caméra, un satellite de communication percuta au loin une série d'astéroïdes dans une infime gerbe de feu. Ces corps stellaires ne devaient pas se trouver là d'habitude. Loxa reprit, se tournant pour admirer un spectacle qu'elle semblait déjà connaître par cœur. De gourmande, nous étions passés à la maîtresse d'école qui expliquait les sciences spatiales à ses élèves.
7: En fait... Une planète entière qui rentre en collision avec de l'antimatière, une quantité suffisante, j'entends, s'effondre sur elle-même. Après un certain temps, la matière sature par annihilation, son opposé. Mais la gravité poursuit encore son œuvre. C'est seulement une fois que les phénomènes internes au bloc central, on dit les mouvements, résultant de la compression s'arrêtent, que l'excédent change de direction et se retrouve expulsé. D'où ce nuage de poussière. L'électricité statique consécutive, elle, de l'échauffement,  « « Donne ces éclairs qui s'amenuiseront pour disparaître après quelques déciles. »« Oh, vous nous voyez navrés.
6: Elle se retourna et offrit aux deux humaines un air dépité.
7: « Mais nous ne pouvons pas approcher l'appareil plus près. Il risquerait des défaillances de son électronique. La zone est encore active, vous comprenez
6: ?» Melba et Azala demeurèrent sans voix, pétrifiées face au spectacle. Cette dernière, livide, n'eut qu'une remarque.
8: « Et sait-on combien
7: d'habitants sur Montessirceo ?« Un peu plus d'un milliard et demi
6: ?» répondit l'autre en haussant les épaules.
7: « Une broutille pour l'Empire au mille soleils, mais...
6: » Elle récupéra la carte, qu'elle glissa dans une petite poche sur sa poitrine, puis continua.
7: « C'est une compensation bien méritée pour ce que Godin m'a fait vivre. Je conserverai toute ma vie des cicatrices de son attentat contre ma personne. Dorénavant, elles me rappelleront combien la République Nalcoa a su être forte en supprimant le terroriste et le commanditaire. »
6: Azala nota de curieux détails dans l'attitude de la Nolkewal. Ses jambes se serraient imperceptiblement, ses doigts se tendaient sur le verre de la table et son regard était incapable de se fixer. Tout cela démontrait qu'elle n'avait pas été seulement choquée par la tentative de meurtre sur sa personne. Cela avait dû libérer en elle une peur ancestrale, quelque chose à la mesure de l'anéantissement de plus d'un milliard et demi d'individus. Ici, ce n'était qu'un début. Azala inspira lentement, puis
8: contre-attaqua. « Impressionnant, parlementaire. Vous et l'amiral miraluette devez certainement avoir fêté cela. Votre flotte d'invasion est-elle finalement prête dans les temps Parlementaire
6: ?» Les épaules de Loxa se voûtèrent. Elle cherchait visiblement à dissimuler sans succès une colère montante. Soudain, elle explosa, levant sur la princesse des yeux haineux. «
7: Vous savez, vous savez, je ne sais comment ce qui s'est passé. Garde !»
6: Immédiatement, le sas d'entrée s'ouvrit sur une demi-douzaine de molosses armés au point, visant Melba. « J'ai donné mes ordres. » reprit Loxa, la voix tremblante de rage. «
7: La flotte noire part d'ici quelques minutes rejoindre l'autre moitié de nos troupes, qui ont déjà rejeté les humains de cette partie de l'univers, et dans moins d'un quart de cycle.
6: Elle inspira et se rapprocha de la princesse, relevant la tête, ses lèvres étirées dans un sourire carnassier.
7: Ils entreront dans la grande déchirure. La grande dé. La passe de Magellan C'est l'heure, vous comprenez Oui, Azala, la reconquête commencera quoi qu'il arrive. Ragenval détruit, nous n'avons plus d'ennemis ici. Nous pouvons enfin passer à l'attaque. Nous sommes sur le régime de la frayeur. Votre compagne Melba sera installée dans la prison située dans l'autre côté du Calcalti. C'est une simple mesure de sécurité qui ne mérite pas votre sacrifice à aucune de vous deux.
6: Les soldats tendirent bien leurs avant-bras, ajustant précisément la laquée Ils n'hésiteraient pas une demi-seconde. Azala, terrifié, se tourna vers Melba, lui intimant le calme d'un léger nom de la tête.
8: J'ai juré de donner ma vie pour vous protéger, madame
6: prononça-t-elle en détachant bien ces mots.
8: « Alors ne me laisse pas seule inutilement, je t'en supplie.
6: » La scène se figea durant d'interminables secondes. On voyait distinctement les muscles de Melba Jouer sous son chemisier, ses pieds s'écartaient imperceptiblement pour un meilleur appui, tandis que les gardes s'approchaient lentement, doigts serrés sur les mises à feu. Même réglé sur paralysie, si plusieurs de ces rayonneurs tiraient sur une cible à courte distance, c'était la mort assurée. L'ancienne, Lacedaemon Daemon, relâcha sa tension et croisa ses bras dans son dos. « Comme vous voudrez » dit-elle simplement. Inutile de préciser qu'elle n'en pensait pas moins.
8: « Merci, mon ami. Je, je suis certaine que ce n'est que temporaire. Nous nous reverrons bientôt. »« N'est-ce pas parlementaire ça
6: » ajouta-t-elle d'une voix où perçait une colère qu'on ne lui connaissait guère. L'autre ne répondit pas. Contournant le bureau pour rejoindre son épais fauteuil, tandis qu'on emmenait Melba. Le majordome sortit à son tour et les battants du sas se refermèrent, ne laissant qu'Azala et Loxa en tête à tête. Cette dernière désigna un des sièges en face et clôt ses paupières une petite seconde pour les réouvrir immédiatement.
7: Je nous ai commandé un lait de Zalabo en attendant.
6: Sa voix tremblait et ses doigts pianotaient dans le vide.
0: d'univers à suivre retrouvez votre série sur redunivers.fr